0: Podremos escuchar historias en las cuales los narradores tendrán diferentes formas de pensar y actuar. Quizás como oyente te identifiques más o menos con algunos casos, pero creo que es importante que conozcamos y respetemos todos. ¿Te parece si empezamos? El día de hoy me acompaña Mariela. Ella vive en Baja California Sur, México, y es mamá de Luis Ernesto. Luis Ernesto tiene 14 años de vida, y el diagnóstico que le dieron fue microtea y atresia bilateral grado 3. Bienvenida Mariela, gracias por aceptar compartir tu historia.
1: Hola Julio, pues muchas gracias, buenos días, muchas gracias a ti por, por invitarme a este bonito proyecto que estás realizando.
0: Gracias, feliz en verdad de que puedas participar y hayamos podido grabar este episodio el día de hoy. Mariela, por favor, me gustaría que empecemos y nos cuentes un poco sobre cómo fue tu embarazo. ¿Fue un embarazo normal o tuviste alguna complicación?
1: Bueno, Julio, pues mira, eh, el primer trimestre de embarazo, sí recuerdo claramente que tuve este, amenazas de aborto alguna vez. Fui con el ginecólogo y me comentó que tenía placenta baja. Entonces, pues, se toma la decisión del de descanso, ¿no? Me dice, tienes que descansar, no debes andar subiendo, bajando escaleras. Entonces, pues, sí, fue difícil. Solamente fue el primer trimestre. Ya el embarazo corrió con total normalidad.
0: ¿Dónde fue que diste luz?
1: Ok, yo di a luz en La Paz, Baja California Sur. En... Es en un hospital de salubridad. Este, se llama Hospital Salvatierra.
0: Es una institución pública. ¿En qué momento y cómo fue que te enteraste de que Luis Ernesto nació con Microtia?
1: Ok. Este, lo recuerdo muy claro, Julio. Yo lo recuerdo muy claro. Que, por cierto, tuve preeclampsia. Tuve Entonces estuve como en en descanso, me tuvieron un poco antes de que me llevaran al niño llega mi papá mi papá es médico me acompaña mi papá y me dice oye, nada más hay algo que quiero decirte el niño no se le terminó de formar viene una oreja ah, ok, dije yo, pues no hay problema yo pensando, pues se opera esa debe, seguramente es algo muy sencillo. Eh, me dice no. También la otra oreja. ¿Mm? Lo seguí pensando. A lo mejor ellos pensando pues que iba a llorar, que me iba a poner muy mal. Eh, me traen a Luis. Y definitivamente, Julio, yo sentí lo más hermoso, o sea, a mí eso, sus orejas, pues, no los tomé en cuenta, yo lo abracé, um, hermoso, no, no le presté atención, yo creo que nadie me comentó nada, nadie me dijo, oye, pero las orejas, no, o sea, la gente que iba a visitarme, venían a ver al bebé, ¿no?, y estaban muy emocionadas junto conmigo, yo no sentí eh, eh, como muchas mamás lo platican ¿no? o sea, ese, ese sentir, esa tristeza ese dolor, no sé, como que yo lo tomé mucho a segundo plano con mi pensamiento inmaduro, a lo mejor decir, bueno es la oreja, le reconstruyen a lo mejor ahorita ahí mismo le van a hacer algo y ya va a tener bien su oreja entonces yo nunca me fui más allá a pensar eh, ¿qué puede pasar? ¿el niño no puede escuchar? o algo, ¿verdad? pero fue un momento muy bonito que tuve yo con mi hijo, lo recuerdo clarísimo. Este, el sentir eso es lo más maravilloso pues, que me ha pasado, de verdad.
0: ¿En qué momento fue que te comentaron que además de la microtia, Luis Ernesto tenía trecia, y las consecuencias de la trecia, es decir, la disminución de la audición?
1: Bueno, eh, lo que pasa es que mi, mi papá es médico y mi hermana es pediatra, entonces... La verdad es que tengo una hermana que se ha portado maravillosamente conmigo, es un gran, gran apoyo, eh, es una persona muy linda, ella empezó a investigar y investigar y me... Entonces tomamos la decisión pues, de ir a México, pero antes le hicieron estudios, ¿no? Al niño le hicieron sus estudios, que todos sus órganos internos estén bien, todo salió muy bien y mi misma hermana me dijo, ¿sabes qué? Hay que empezar a, a, a buscar porque probablemente el niño no vaya a escuchar bien y necesitamos que se le adapte algo al niño, me comentó mi hermana, ¿verdad? Bueno, esto te comento, esto fue cuando Luis Ernesto pues era bebé, que estaba muy chico, tenía dos, tres meses, ¿verdad?
0: Y siguiendo los consejos de tu hermana, ¿empezaste la búsqueda de un dispositivo que le pueda ayudar a oír mejor?
1: Así es, eh, empezamos a los tres meses, nos fuimos a la Ciudad de México al Instituto Nacional de Rehabilitación, fuimos a consulta, le hicieron sus estudios y pues nos recomiendan a un lugar para la adaptación, verdad, de sus aparatos auditivos. Entonces ahí fue pues la primera vez que vi a Luis Ernesto con su con sus aparatos auditivos, que definitivamente eh, estaban muy grandes muy incómodos para él, o sea, él de chiquito luego, o sea, no los aceptó tardó mucho en aceptarlos la parte del vibrador tenía no sé cómo decirlo se le adaptaba, pero de tal manera que a, que a Luis le hacía marca el vibrador ocio. entonces la verdad es que fue muy poco lo que usó, lo usaba por ratitos nada más, y pues Junto va con su terapia de lenguaje, ¿verdad? Desde muy bebé empezó a ir a, a, a terapias de lenguaje y pues no paramos.
0: Cuando mencionas que el equipo era muy grande y le incomodaba, ¿podrías describir cómo era el equipo exactamente?
1: Sí. Um, hay, un, hay un chico, Diego, eh, creo que se llama Diego, de Puebla, que tiene muchas fotografías en su Facebook, que trae el aparato auditivo, la diadema, era metálica, antes las diademas eran metálicas, no había tanta información, entonces sí era metálica, y la parte donde va agarrada el vibrador ocio era totalmente metálica, entonces al niño le aplastaba mucho eh, lo que viene siendo su lateral, o sea, sí le lastimaba mucho, sí le dejaba marca, entonces no... No lo usaba. Luis, la verdad es que casi no me aceptó ese aparato auditivo. El primero no, no lo aceptó.
0: Mencionas que ese fue el primero. ¿De qué edad a qué edad lo usó? ¿Y cuál fue el segundo equipo que tuvo?
1: Ok. Mira, ese puede haber sido de los tres meses que se lo adaptaron y que lo usaba nada más por ratos hasta los cinco años, cinco o seis años. Después Luis ya no lo quiso usar. Él seguía con sus terapias, pero como notábamos que estaba bien en la escuela y que empezaba a hablar, o sea, había muy buenos resultados, pues no lo obligamos, no, lo, no le marcamos presión a utilizar uno, uno nuevo. Luis entra a tercero de primaria cuando una maestra me comenta, sabes qué, eh, sí batalla un poquito con Luis, de preferencia, si tiene su aparato auditivo, tráelo para que lo use. Pues le llevamos el aparato y Luis no lo acepta. Sigue sin aceptarlo, ¿no? No se lo quiere poner en la escuela. Entonces ahí viene el, el, el siguiente aparato. Sí, creo, según recuerdo, es de la marca Oticon. Ya viene con una diadema, perdón, con una banda, una banda para el cabello. Es mucho más estético y sobre todo pues a Luis no le molesta, la usa muchísimo tiempo, aquí en La Paz hace muchísimo calor, entonces también cada rato pues se descompone el aparato, y ese lapso en que lo mandamos a arreglar a México y regresa, pues Luis se pierde de muchas cosas, ahí notamos pues que él, Cambios de humor, ya estaba así como enojado, o ya se descompuso, ya no, este, no estoy escuchando bien. Y fue este, pues fue así. Fue así cuando pasamos al, al, al siguiente, ¿verdad? Lo usó bastante, pero de igual manera tenía muchas fallas, tenía muchas fallas, supongo porque Luis siempre lo usaba y aquí hace mucho,
0: mucho calor. ¿Cuántos equipos tenía? ¿Tenía uno o tenía dos?
1: Uno nada más. Luis Ernesto siempre ha tenido uno. Siempre fuimos con la intención de decir, bueno, pues a ver cómo le sienta uno y al tiempo nos vamos por el siguiente. Pero siempre pasaban este tipo de cosas. O sea, siempre se, siempre te, se terminaba descomponiendo, siempre. Siempre había algún detalle que se escuchaba algún ruido. Entonces todavía no encontrábamos, ¿verdad? El, el ideal para Luis, yo creo.
0: Ya mencionaste que cuando Luis Ernesto no usaba su equipo, su humor cambiaba. Pero fuera del humor, en las palabras de Luis, porque él ya era un niño relativamente grande, que tanta audición perdía, que tanto menos escuchaba sin tener su equipo.
1: Sí, sí, sí. O sea, Luis. Yo creo que perdía un 70, un 50%, había cosas que sí él se perdía definitivamente, pero eso no lo limitaba, ¿eh? o sea, él seguía con sus buenas calificaciones, él seguía con sus amigos, él seguía haciendo su vida normal, sí, lo que la tele la escuchaba muy, muy alto, y pues sí, eso que escuchaba, tenía que subirle mucho el volumen o nosotros estarle hablando muy fuerte.
0: ¿Hasta qué edad usó este equipo?
1: pues su último equipo, que fue de Oticón, eh, lo usó a los 13 años. Hasta los 13 años que nosotros pues vimos que ya necesitábamos, que Luis ya necesitaba algo diferente. Nosotros siempre habíamos visto lo del implante, pero queríamos que él tomara la decisión, que él nos, que él nos diga, sabes que ya, lo que pasa es que ya está en una edad, Luis, pues que ya anda con sus amigos, ya tiene que cruzarse la calle, pues su sueño es irse a estudiar y necesita, pues sí, definitivamente, pues su, su aparato y fue como dimos al, al implante su Integrado.
0: ¿Actualmente cuenta con ese equipo? ¿Le hicieron el implante?
1: Sí, actualmente sí, tiene el implante de la marca comercial Medel Sí, tiene este, el Samba se llama, y te platico mi experiencia, es lo mejor que nos pudo pasar, Luis Ernesto hay sonidos que él me dice que no escuchaba, y él ahora está descubriendo, me dice que mi voz la escucha diferente, eh, ya escucha, él no escuchaba el viento, no escuchaba la, el mar, entonces, los carros también, el ruido cuando uno prende un carro, eso no lo escuchaba. Y para mí eso era importante porque pues él iba a cruzarse la calle y si no escucha el carro, pues sí es muy peligroso. Entonces, hay muchos sonidos que él ya tiene el, con el implante ya algunos meses y él descubre estos sonidos. Y a, al principio sí me decía, mira mamá, ¿escuchas cómo suena el teclado? Este, mira, cómo boto la pelota, cómo escucho. Entonces esos sonidos son nuevos para él y fue un momento muy padre, muy bonito. El, el verlo tan contento, ¿verdad?
0: ¿A qué se debe la diferencia en la audición o a qué lo atribuyes? Lo atribuyes a la marca, al modelo del equipo o a que en esta ocasión no lo usa solo con una diadema, sino que lo usa, mejor dicho, sino que es un implante.
1: Yo lo atribuyo sí a que es un implante. Eh, es más fácil de usar o sea el... fue difícil la cirugía a, para mí me estresé mucho, todo salió muy bien eh, la doctora que lo operó es la doctora Daniela Monroy, otoneuróloga y, y sí veo la diferencia y porque es implantado la verdad, yo sí noto mucho la diferencia y yo pienso que a lo mejor lo debimos de haber pensado mucho antes y en su forma de ser, Luis, es mucho más desenvuelto. Ahora, eh, eh, hay un comentario que me dijo hace poco, mamá, yo antes siempre en inglés sacaba todas malas, me dicen el dictado, y ahora ya la saco todavía en sus calificaciones, también se ve muy reflejado. Él siempre ha sido como de calificaciones medias altas, pues ahora ya es más alta, ¿verdad?, entonces sí noto una diferencia muy grande este, es un aparato muy pequeño él se lo quita solamente para dormir y los otros yo lo notaba él que aunque sea la banda la banda sí le molestaba o sea si llega un momento como es apretada va muy apretada y él se la quitaba sí pero este aparato no este aparato ya que está a punto él de dormirse va y lo guarda y ya se acuesta,
0: pero, y
1: es lo primero que hace en la mañana, después de bañarse, va y se pone su aparato, él está feliz.
0: Cuéntame un poco sobre cómo es el implante, ¿es magnético tiene una especie de tornillo para poder poner el equipo?
1: Es magnético, sí, es como un imán, yo me imagino como de refrigerador, este, nada más, o sea, es magnético, es chiquitito como del tamaño de una moneda, y le pones la batería también, sigue siendo de batería, le pones la batería y lo colocas. Sí, es, es algo, es muy pequeño.
0: En este caso, nuevamente, solo tiene un implante, ¿verdad? ¿Están pensando en que tenga dos o solo va a tener uno?
1: Bueno, sí hemos pensado en que, en que tenga dos, solamente igual estábamos esperando ver cómo él se adaptaba a su, a su implante y lo hemos visto muy bien la verdad muy bien y si sí, en un futuro estamos pensando pues, en, que, en colocarle el segundo aunque la doctora me comentó que hay cierta conexión él lo tiene del lado izquierdo al derecho entonces que si sí alcanza un poquito de aquel lado ¿verdad? si sí hay un si sí hay un, este, un plan que más adelante colocarse el siguiente implante
0: Previo a la adquisición de este implante, ¿conocías a alguien que tuviera un implante de otra marca o tal vez de la misma marca?
1: No, a nadie. A nadie. Me tocaba ver turistas aquí en La Paz que los veíamos que traían implantes, pero nunca les pregunté nada. Eh, todo fue este implante. Fue porque mi hermana conoce a la doctora Daniela Monroy, estuvo con ella en el hospital. Entonces mi hermana se empezó a, a informar y fue como dimos con,
0: con Medel. En los estudios que le hiciste a Luis Ernesto, ¿de cuánto es su pérdida auditiva?
1: Ok, la pérdida auditiva es, tiene hipoacusia de moderada a severa pues siempre han salido igual los estudios, o sea, siempre han salido bajos, siempre. No ha perdido audición con el con el tiempo, siempre ha estado igual,
0: bajo. Luis Ernesto tiene 14 años.
1: Así es. Cuéntame un
0: poco sobre si en algún momento en su colegio sufrió de bullying, o cuáles fueron sus retos para integrarse.
1: Bueno, Julio, mira, yo siempre... Me ponía a ver conferencias o alguna cosa y me llamó mucho la atención en alguna que decía que a los chicos con alguna malformación no hay que estarlos cambiando de colegio cada rato, sino para que los niños lo conozcan y se adapten a él, que no sea algo diferente. Yo te voy a ser muy sincera, Luis Ernesto, hasta el momento no ha tenido algún problema grave con la situación, en sí se lleva muy bien con sus compañeros, pero yo creo que se debe que está con estos niños desde que él está en tercero de primaria. Entonces ahorita está en, en, en tercero de secundaria. Entonces apenas va a cambiarse a una preparatoria, pues ahí viene que va a conocer a personas nuevas y pues, pues Luis es un niño muy seguro. Él, él platica, él le platica a sus amigos qué es lo que le hicieron, qué es lo que le van a hacer, él se siente muy orgulloso, porque si todo sale bien en el mes de octubre va a ser intervenido por la doctora Valuta. Vamos a empezar. Y sí, pues vamos a empezar con una orejita y a ver cómo nos va. Problema sencillo, sí, siento que Luis no ha tenido, siempre lo hemos hablado, te repito siempre ha tenido mucho apoyo de su familia. Yo tengo una familia hermosa. Este, mi papá, mi esposo, todos, todos. Entonces yo creo que esa es la clave, ¿verdad? Esa es la clave, la, la unión familiar, el que él no está, pues que no está solo. Entonces, pero como tú me dices la pregunta, no, yo siento que no ha tenido ningún problema. O por lo menos que él llegue un día triste, llorando, y que me diga, mamá, es que esta persona me dijo esto, no.
0: Cuando alguien le pregunta a Luis Ernesto qué es lo que tiene o qué le pasó a sus orejitas, ¿sabes qué es lo que responde?
1: Sí, sí sé qué es lo que responde. Me ha platicado que le han preguntado y que algunas veces me dijo que le comentó a alguien es que me las cortaron, lo tomó como risa. Y ahora, últimamente, si alguien le pregunta, solamente les dice, así, así, nada más.
0: Es todo. Cuéntame un poco sobre la operación estética que están programando.
1: Ok. Bueno, es una operación con la doctora Fernanda Balota. Yo creo que en el medio de, de microtea, pues muchas personas la conocen. Me gusta mucho cómo, cómo se ven ve sus orejas, la manera de expresarse. Yo alguna vez ya había pensado en, en operar a Luis. Fuimos a un hospital. Esta experiencia, pues sí me, me gustaría platicártela. Fuimos a un hospital en Tijuana, se llama Hospital de las Californias, y había muchísimos niños. Recuerdo que, que me pasaron, yo creo que es el cirujano plástico, Luis tendría unos cinco años. Entonces el doctor... Revisa a Luis y, 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 y pues de tono molesto me dice el, el médico, oiga, es que este niño ya debería estar, ya debe de empezar sus cirugías, ¿qué está pasando? Entonces Luis lo voltea a ver y le dice, doctor, pero pues es que a, a mí sí me gustan, así me gustan mis orejas, no me las vaya a quitar, le contestó Luis. Entonces por eso yo dejé mucho tiempo eh, el no marcar presión en eso. Sí, yo noto ahora muchos papás que sus niños bien chiquititos y ya están pensando eh, en las cirugías, ¿verdad? En la cirugía estética. Pero yo sí quisiera hacer un llamado más allá. El niño así nació. Así los niños se adaptan, se conocen, así se... Este, pues se quieren, ¿verdad? Entonces no hay que marcar la expresión, no hay que obligarlos, no hay que sentirlos presionados, tomar la decisión, pues cuando ellos estén seguros, eso me dijo la doctora, o sea, que el chico venga cuando él se sienta seguro, cuando, eh, cuando él lo quiera. Eh, son dos tiempos la cirugía, la doctora nos comenta que agarra, un pedacito de su costilla, hace una maqueta, o sea, hace la, la forma de la oreja y pues se la coloca.
0: ¿Cuándo fue que Luis Ernesto decidió que quería operarse?
1: Fue hace poco, eh, hace un año más o menos, que él, ya lo, que él ya lo pidió, él ya nos dijo, ¿sabes qué mamá? Yo sí me quiero operar mis orejas. Este... Y así fue como él decidió, él nos dijo, él tomó la decisión.
0: ¿Tienes alguna anécdota en la cual ya sea un adulto o un niño te preguntó por las orejas de Luis Ernesto?
1: Mm, 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 a ver, pues déjame, pienso. No tengo alguna anécdota en sí. este, Solo pues esa que te comento del, del doctor, que fue cuando el doctor le levantas un poquito su cabello y le dice pues que ya debería empezar las cirugías y que él lo voltea a ver y le dice no doctor, a mí así me gustan mis orejas, no me las vaya a quitar, entonces eso sí quedó muy marcado para mí, es, es lo único en sí, sus primos yo creo que de chiquitos sí le preguntaban pero te repito, él no lo vaya, él no lo no se frustró, o sea, él siempre les ha dicho, es que sí, no, sí, es todo, él no da más explicaciones Nunca ha llegado Luis llorando, te repito, diciéndome, mamá, es que este niño me dijo esto, ¿no?
0: Considerando que Luis usa un dispositivo de conducción, o sea, ya hace varios años y usó en realidad varios tipos de equipos diferentes, ¿en algún momento recuerdas algún susto para haber perdido el equipo?
1: No, nunca los ha perdido. Siempre los ha, nunca los hemos perdido. Me da un poco de miedo el del implante. Va, va agarrado como del cabello, como con una pincita para que no se le vaya a soltar el que va por medio como de imán. Y ese sí es el que me da muchísimo pendiente. Pero hasta el momento, gracias a Dios, no. Nunca hemos tenido eh, eh, la mala suerte que se nos haya perdido el aparato siempre él ha sido pues un poco ordenado y siempre lo dejaba en su caja o cerca de él, pero no, nunca se ha perdido. El que sí me da mucho pendiente porque noto que, que, que se han perdido, en México me ha tocado ver anuncios de personas que, están, que lo buscan, que su niña lo perdió en el parque o algo así, entonces sí me da pendiente, pero bueno, creo que Luz Ernesto pues ya está grande y ya entiende y, y se lo pone bien como debe de ir agarrado de, de un poco de cabello. Te digo, es como una pincita muy pequeña y se agarra del cabello. Entonces, si él hace un movimiento muy brusco y el aparato llega a soltarse del implante, este, pues queda colgando de su cabello.
0: ¿Luis Ernesto practica algún deporte actualmente?
1: Sí, claro. Luis Ernesto es cinta negra de taekwondo y ahorita está practicando básquet, está en un, en un equipo de básquetbol.
0: Cuando practica alguno de estos deportes, ¿lo hace con o sin su dispositivo de conducción ósea? O
1: Cuando hace deporte, sí lo utiliza. Sí lo utiliza, él siempre lo trae puesto. Te digo, o sea, no se lo quita, solamente para bañarse y para dormir, pero no, no, o sea, él no, él no puede ir sin... Ya practicado, porque antes... Este, de la colocación del implante, él ya iba a practicar básquet y pues se iba así. Y al principio fue un poquito, me decía que escuchaba mucho ruido, pero la doctora nos comentó, es que el se tiene que adaptar a los nuevos sonidos y va a tardar un poquito. Pero por hoy, sí, lo usa para todo, a donde vaya, a un lugar donde hay mucho ruido, él, él, lo, él lo utiliza, aunque al principio sí, sí fue un poco difícil. Cuando todos hablamos así al mismo tiempo, que estamos en, en casa de mi papá y todos platicamos, a veces el, el implante, o sea, el, el, el que va por fuera, sí se lo quitaba. Eh, se llama zambados, o sea, se lo quitaba un ratito y ya se lo iba a poner porque se sentía, eh, dice que era mucho ruido.
0: Con el equipo que tiene actualmente, ¿hay algo que le cueste oír o hay algo que él no, no llegue a identificar todavía?
1: No, Julio, no hay ningún sonido que él no identifique. Todo escucha, eh, lo, como te decía anteriormente. A él le está llamando mucho la atención y, por ejemplo, se oye ladrar un perro a lo lejos y yo le pregunto, <coughs> ¿escuchaste? Y él me dice, sí, sí, escucho que está ladrando el perro a lo lejos. Cuando con los otros equipos jamás pasó eso. Entonces, sí, este equipo me encanta, está padrísimo porque pues son todos aquellos sonidos muy bajitos, no los escuchaba. Había otra, hay otra cosa que él me dice que antes se escuchaba como muy robotizado con los otros equipos, ahora las voces las escuchan más claras.
0: ¿Cambiarías algo respecto a la forma en la que abordaste la microtia de Luis Ernesto?
1: Creo que no, Julio, creo que no. Eh hay mucha gente que, a pesar que tengo el carácter muy fuerte, siempre me dicen que he hecho muy buen trabajo, soy una mamá, bueno, somos unos padres, mi esposo y yo, muy dedicados a nuestros hijos, nos gusta pasar mucho tiempo con ellos, y yo siento que no, que no, siempre desde un principio, siempre estuve para Luis Ernesto, y siempre pues he estado para él, y no, yo siento que no, hasta ahorita no sé más, Qué piensan las demás personas, ¿verdad?
0: ¿Qué les podrías recomendar a los papás que recién se enteran de que sus pequeñines nacieron con micrófono?
1: Yo les puedo decir que lo tomen con calma, que disfruten muchísimo a sus hijos, no importa la discapacidad que tengan, siempre los hijos son una, una bendición, llegan a darnos luz a nuestra vida. Yo les diría que todo lo tomen con tranquilidad, ahora la la tecnología está muy avanzada. Este, hay muchos equipos nuevos. Yo recuerdo cuando cuando pasó lo de Luis, yo empecé a buscar en el internet y, y era muy poca la información y ahora que veo está padrísimo ahora tanto, ¿no? Tanto que hay por informarnos. Pues que no se estresen, que disfruten muchísimo a sus hijos para que sean unos niños seguros.
0: ¿Quisieras dejarle un mensaje grabado a Luis Ernesto en este podcast?
1: Le había comentado a Luis que lo iba a hacer y casi como que él me dijo, ay mamá, sí, yo quisiera ver si lo escucha, yo quisiera decirle a Luis que pues que lo amo, que lo amo con todo mi corazón, que es mi mayor orgullo, que siempre voy a estar para él, que no importa cuántos años tenga. Y él lo sabe, que lo amo con todo mi corazón. Y nada más, que te quiero mucho, Luis. Te amo con toda mi vida.
0: Mariela, gracias por tu tiempo y disponibilidad a grabar este episodio. En verdad te tomo como una referente, ya que al igual que tú, yo tengo un pequeñín con mi 13 y bilateral. Y creo que varias de las cosas que hiciste, pues las puedo considerar como buenas prácticas y algo que pueda repetir de acá a futuro. Te dejo el micrófono libre por si quieres compartir tus redes sociales o dar un mensaje final.
1: Ok, Julio. Ok, pues muchas gracias por tu tiempo, por escucharme, ¿verdad? Este, y a todos los papás, pues les, de les deseo todo lo mejor del mundo, que sean muy pacientes con sus hijos, que les den mucho amor. Eh, la familia es muy importante, la unidad las terapias de lenguaje también, el estar al pendiente de ellos en la escuela, en saber sus necesidades, en que sus hijos les platiquen qué es lo que sienten, cómo se sienten, si hay algo que les molesta, si hay alguna persona pues, que los está molestando, pues que, que tengan sus niños la confianza en platicarlos. Siempre va a haber retos, siempre va a haber barreras, pero mientras los chicos tengan a sus papás Tengan mucho amor, yo creo que pues va a ser suficiente. Les dejo mi, mi, yo no uso Instagram, pero uso Facebook. Estoy como Mariela Díaz, pues cualquier persona que me pueda contactar. Pues muchísimas
0: gracias. Eso fue todo por hoy. Conversé fuera de micrófono con Mariela para que nos pueda mantener al tanto sobre cómo les va con la operación estética que tiene programada con la doctora Balota. Una vez que realice la operación, volveremos a grabar un episodio en el cual nos contará cómo le fue. Recuerda que también me puedes encontrar en Instagram y TikTok como el padre de Luke. Me despido agradeciéndote por estar acá y espero que nos podamos volver a encontrar para escuchar más historias. Hasta pronto.